0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天中午我们在餐馆吃饭的时候呢，突然就从微信上头呢，呃，从这个网络上哈、啊，呃，手机上呢看到一个非常不幸的消息，就是 Kobe Bryant 他因为飞机啊自己的这个直升机坠机呢身亡了。当时呃听到这个消息之后，第一个感觉就是怎么会呢？怎么会是他呢？这么年轻、这么有为的一个年轻人，居然在四十一岁的时候，呃，早早的就结束了自己的生命哈，所以，呃，后来才发现，全在全美国，像我们这样的想法的人是非常非常的多。其实，全世界都是一样哈。他不仅是一个美国知名的一个球员，同时在国际上也是享有盛誉的。所以，今天呢，我们就来聊一下科比。
0: 对我们今天的这一集节目呢，向他表示致敬。他过去对篮球的贡献，对整个呃人类凝聚力的贡献，都是值得我们向他表示致敬的。我昨天看到这个消息的时候呢，当然和所有其他的人一样啊，都是感到非常的震惊。然后我就稍微回忆了一下，有多少次有这样的震惊，让我觉得印象比较深的是戴安娜王妃的那一次。嗯。那如晴天霹雳啊！那更年轻啊，那才三十六岁，<对>突然之间在平平常常的这么一个下午还是上午我忘了，就猛地一下这个消息就散播到全世界。还有一次也是蛮震撼的 ，Michael Jackson，、嗯、突然之间就来了这么一个消息。再往前想一想呢，其实有一个人我还是蛮震撼的，张国荣
1: 。啊、哦，对。对
0: 张国荣他的死呢，也是来得非常的突然。而张国荣呢，除了演戏以外，大家也知道，他留下了很多能够让我们一直唱的歌曲。所以他的那个去世呢，当然在海外的影响不大，也就是在西方世界，可能人们不知道他是谁，他没有到戴安娜王妃和 Michael Jackson 以及 Kobe Bryant 这个程度。但是对整个的华人的世界，这是很震撼的。我记得。我那个时候去王府井，我不知道怎么回事，是在北京啊，嗯、呃，然后在王府井一个书店的三楼还是四楼，在那儿挑书，然后这个时候那个电视屏幕上就出现张国荣演唱会的场面，当然这个演唱会呢是纪念性的啊，嗯、就是他在那儿说大家好什么在那说话、啊，哇，我看发现就旁边很多人在流泪啊，啊，我当时也觉得非常的难过，因为这个人已经不在了。可是你看他还在，他还在那儿舞台上，在那儿演出呢。那就跟之后科比去世了以后，我们看到的铺天盖地的他在世的时候那些影像啊，对他打球的视频，他缓慢地从更衣室的那房间走出来，走到场上，穿着西装，戴着领带，因为那一次是他退休，镜头紧紧地跟着他，他面带微笑从背后走来，然后场外是。震天的欢呼的声音，欢呼他走到这个场上来。所以，刚才提到的这些人，就是说他们和死亡没有什么关系。你觉得，一方面是年龄的原因，还有就是，其实对我来说，说科比四十一岁，这都很难接受，你知道吗？<是>因为在你的心目当中，这个人怎么可能四十一岁啊？他永远不会四十一岁。他永远是那个矫健的人，嗯，在场上的那个样子，他永远是那一副充满了精力的那个年轻人的，充满了活力的这个精神。他怎么就四十一岁了呢？所以，这样的人的死亡呢，他背后啊有很多的，就为什么他给我们这么大的震撼？甚至有一些著名的政客啊什么之类的去世都没有给老百姓这么大的震撼，就是这些人他打动了我们的心。就这么简单
1: 。对，而且确实是想不到哈，就是你突然突如其来的，根本想不到说，如果要排说是有一百个人要这个去世的话，你也想不到是这么一个年轻的球员会去世啊。结果没有想到啊，这个就是呃，有的时候是真的是无奈。所以最
0: 无奈的就是很多的我们美国的报刊啊，它有一个专栏叫做副文，嗯。这种副文呢，我们以前在节目当中也给大家介绍过。很多人的副文早就写好了，就这个人还活着的时候早就写好了。举例来说，卡特总统还在世啊，嗯，但是卡特总统在几个大的报的那个副文编辑组里面，他的副文早都写好了，写得清清楚楚，到最后就填个日期就是了。而他们这种人的叙事呢？让你觉得心里面也挺坦然的，因为九十多岁了嘛，对不对？哎，有着非常丰富的一生，呃、但是你也不会觉得震惊啊或者什么。但是报社的这种副文编辑组最措手不及的，就是这种死亡，因为这样人太多，二十几岁、三十几岁、十几,几岁，那你那你不可能嘛，对不对？你要写多少？他们最猝不及防的就是这种，所以昨天。当这个消息一出来之后，你就会发现很多的媒体，好多小时之后，那个副文都跟不上的，你就知道他根本就没,没准备啊，根本就没有准备好。所以，呃，他们这些人呢，他们带来的这种震惊啊，将会，我应该这么说，永远跟随着我们。也就是说，不不管多长年以后，就像我刚才说的 iana, ，戴安娜王妃也好 ，Michael Jackson 也好，都是这样，就是我们都会想起这个事情，说。这个事情当年是发生的时候，我在干什么、啊，或者是让我终身难忘、嗯啊、难忘的这么一个事件
1: 。对，呃，以前曾经一直听人家说说老美哈，他们说哎呀那个时候，呃，马呃这个 JFK 总统被刺杀的那个，哎，甘、呃、甘乃迪总统被刺杀的那个时候，我还清楚的记得当时我在做什么，当时看到很多人，呃。看着新闻的时候，泪流满面的那个情况
0: ，没有人会忘记。对，那
1: 那那个是非常突如其来的，也是呃非常意外的。啊
0: ，Beatles 乐队的 John Lennon， 嗯，被打死在纽约，对，那他这个那个其震撼，那是终生难忘的
1: 。没错，没错。那现在这个 Kobe Bryant 其实对我们来说也是这样的情况，尤其是我们住在洛杉矶一段时间的人啊，如果在洛杉矶待了二十年以上的人。我就不相信你没有看过 Kobe Bryant 的比赛，有的人很多甚至到球场里头去看过他的比赛啊，所以一下子就拉近了我们的这个距离。再加上现在的这个科技的社会啊，大家感觉到就是特别近，而且他又是洛杉矶的一个呃象象征性的这么一个人物了哈。你在你看他在打球的时候，场边的那些好莱坞的明星啊什么的都在旁边在看呢，所以。他这种是跨界的哈，是挺我觉得他的影响已经
0: 超出了篮球了啊。实了其实，呃，可能有一些嗯亚洲的女性啊，什么对篮球不感兴趣的，可能也没看过科比的打球什么。但是你说他不知道这人是谁，就比较难了，对不对？嗯、就像是泰格伍兹也一样嘛，多少人根本不打高尔夫球啊，对啊。但是、呃、完全知道他是谁。嗯、呃，他是属于那样的一个俱乐部的人，就是这个俱乐部的人。只要说姓，呃，只要说名就可以了，根本不用说姓。嗯、Kobe， 对，对不对？对不用再说了，大家都知道他是谁。大 ena， 大家都知道他是谁。后面那个姓，你知道大 ena 姓什么吗？嗯，呃，对不对？很多人说不出来。Spencer， 对不对？就说不出来。呃 ，Michael 差不多也可以到了可以一说就知道是谁的地步。还有一些人呢，是只说姓不说名，呃，因为他们的姓太有名了，以至于根本不要。说他前面的名，比如林肯，嗯，就完了，对不对？大家都知道，这这都是姓，华盛顿、林肯这种，就爱因斯坦、托尔斯泰、海明威这种，都是这样。你只要说他的姓，尽管有重名，但是他这个姓就是他这一个人，就冠在他的身上。只说姓不说名的最有名的人，我认为是毛泽东，在西方就是毛，嗯，对不对？嗯、这个西方人一说毛，呃，几乎不可能是别人。对不对？所以 Kobe 呢，就是这样的一个俱乐部的。当然还有刚才高宁说的 JFK、LBJ 等等这种，就是这些人只有缩写，对、呃，你就知道他是谁了。呃，都是这样的人，就是说，这些人就是可见，就是他们的名字啊，他的那个背后呢是带着一大串的东西。就是说到这三个英文字母也好，或者说这个人的性格也好，他已经不再是一个普普通的性格。氏、嗯。他背后带着一大串的东西，那稍待一会儿呢，我们就把这一大串的东西当中一些理一理，在今天的节目当中呢，跟大家一起来悼念这位刚刚去世的篮球巨星 Kobe Bryant。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》，Kobe Bryant。他是我们湖人队的骄傲啊，是洛杉矶的，恨不得是这个代表这个城市的一个象征性的人物啊。他一九九六年呃高中毕业的时候就呃参加了 NBA 的抽签啊，第十三签呢被 Charlotte 黄蜂队所抽中，呃但是呢他是一直表示说他要呃从小就向往要成为。湖人队的一员啊，所以呢，那个时候他强烈的表示说，最好把他交换出去。所以在赛季开始之前，他就被这个沙 h 特黄蜂队交换到了洛杉矶的湖人队。一九九六年赛季开始的时候，他披上这个湖人队的战袍，这一待就待了二十年，到二零一六年退休啊。所以呢，从十七岁还不到十八岁的年龄，一直打到三十七岁的时候。才真正的退休啊，所以在我们湖人队呢，他是把这支球队啊，等于是和其他的球员一起又重新缔造了一个新的高峰啊，因为在他来到湖人队的时候呢，刚好是 Magic Johnson 那波人呃这个高峰过去的时候，是湖人队开始走向。这个下坡的时候，起起伏伏的时候，那个时候是湖人队的谷底。于是他来了以后呢，和 h a 沙克尼尔啊，和其他的一些什么 Derek 德里克·费舍尔什么这些人一起就，就呃带领湖人队一共呃夺得了五次这个 NBA 总冠军啊，然后两次他得到这个最佳呃最有价值球员，然后二零零八年和一二年吧。呃，我记得是好像是一二年，他呃两次呃代表美国队哈，又去参加奥运会哈，获得奥运会的男子篮球的金牌，所以他就是这样的一个人。呃，他身上的特质呢非常的明显哈，他有严格的自律，而且他有非常刻苦的这种精神，同时不服输啊。他你在赛场上你。很多人都说这个人的竞争性啊，这个人的攻击性啊非常强，而且他永远不服输，不到最后一刻，他总是在坚持，设法要找到各种的角度和机会来把球放到那个篮筐里边去。所以很多人说他毒，说说他，包括他跟他的队友也好，跟他的教练也好，在这方面有过很多的争执。最后的球照理或者是那个球他应该传给其他他队友的，但是他最后。没有传出去，自己出手了。有的时候当然进了，有的时候也没进。没进的时候，当然会引起很多人的批评，说你最后不应该这么处理这个球。但是有一点大家都是公认的，就是他那个不服输的那个劲头，他要拼到最后一刻的那个顽强的精神，这个呢才是真正的一个伟大的球员所必须要具有的品品质。对，这就
0: 是为什么我们今天觉得他是这么不得了。实际上，我们把这个放到其他的领域，这个道理是一样的。就是在自己的领域，你是弹琴的也好，是下棋的也好，打球的也好，是从事任何技术含量很高的这种工作也好，你为什么能够在自己的领域里面出人头地 ？Kobe Bryant， 他练球的时间比别人多吗？我不相信。我说的意思比别人多，就是再没有一个人。比他练球时间多了，没有可能。刻苦的人多了，能进到 NBA 的人多了。他被选秀的时候，他还是第十三签呢，对不对？对。他之前还有十二、十一、十九、八、七、六、五，还有这么多人。这个签的排号就是根据你的表现而排的嘛。那当然是最优秀的那个高中生也好，大学生也好，那就是头签嘛，对不对？所以，比他好的人肯定有，比他刻苦的人也有。那么他怎么就征服了我们？怎么其他的那些人没有征服我们？你比如一九九六年他第十三签签入签入到 NBA 的时候，那第三签是谁？大家还记得吗？对不对？嗯、对、啊。我说实话，那第一天可能有人记得我，因为这方面篮球的历史知识比较贫乏。但是我想，我故意说的第三，呃，就是什么第二啊，什么这种，可能都已经被人忘却了，对不对？他这第十三，他就能冲出来。那这就是我要讲的，就是说呢，在任何的一个领域，有一个东西你不能不服，它有些东西是天生的，你你就得服这个东西，就是他有天生的这一方面的才能，再配上刻苦的话，那就所向披靡了，那你就没有办法了。呃，所以这就是说，刚才为什么我们说纪念这些人，你像 Michael Jackson 也好，还有呃 Kobe b r y a n 这些人，就是说。他都是叫身怀绝技啊，就是他做到那些东西，你就是做不到，没什么说的。对，就是这么简单。大家都是人，同样的练习，我练十小时，你练二十个小时，你还是做不到我这个样子，这就没办法，你就服了。那 Michael Jackson 在舞台上给你跳一段，一边跳一边唱，一一只手能数出来啊？有几个人啊？这样的人在这地球上能做到他的这个程度的，而且关键是，为什么我们纪念他？是因为他的歌曲，他传递的基本上都是正能量啊。呃 ，Kobe Bryant 也是这种人，就是他靠着打球，靠着自己的这一身的技术，他团结了很多人。这些人可能有民主党，有共和党喜欢他的人，对不对？呃，可能在党的。证件上面完全是不一样的，可能族裔也不一样，可能语言也不相通，就靠着这么一个人，他能够把这些人给团结在他身边。他也就是一开始我说的，他有这种凝聚力，而这种凝聚力呢，使大家能够在一起的时候说啊，你也喜欢科比哎，你知道吧？嗯，这一下子把两个陌生人就能够拉在一起。关键就是说，他打的这个球，他没有什么宗教、党派，没有这些问题啊，对不对？所以，这跟你的信仰啊、政治观念是没有关系的。所以，这些人为什么他们格外的值得人们怀念？大家想一想，就在这个西方的世界里面，因为在呃华人的世界这方面还不这么明显。原因就是说，我们说实话哈、啊，走到国际上的这种艺术家，毕竟远远少于西方的这这些人。你想想，就是就是人民对名人的怀念。对这些唱歌的呀、打球的，就是体育方面的这些人和演艺方面的人，甚至包括电影明星，那是远远超过很多的政治家的。就是因为什么？因为这些人他一方面有刚才说的凝聚力，再有就是他在用他的拼命在娱乐你啊，他还给你提供了娱乐呀。这种娱乐是我们生活当中必不可少的呀。谁不会唱几首歌啊？对不对？谁没有看过一些自己喜欢的电影啊？这些歌曲、这些电影，还有这些比赛，都给了我们，说实话是一种移情的作用。我们在看比赛的时候，我们在加油的时候，我们在懊恼的时候，这这不是都是带动我们的情绪吗？关了这电视，你仔细想想，这比赛跟你有什么关系啊？对不对？但是这就是我们的生活的一部分。就是这些人，他牵动着我们的生活，所以他们的猝然离世，就是让我们难过。就是让我们震惊，因为这个难过和震惊的背后，我们突然之间有一个声音在告诉我们：没了，这个人曾经辉煌过，一个像他这样的人再出来一次少了，对不对？再来一个，就一个，就咱们就说这个 Michael Jackson， 或者说难呐，对不对？他不是说这后面还有几百个在那等着呢，所以是这一种种种的复杂的情绪，让我们知道，就这一切都已经过去了。
1: 呃，在上个星期六的时候啊，就是 Kobe Bryant 他的飞机失事前一天，呃，湖人队有一场比赛，呃， LeBron James 呢，在这场比赛当中呢，他的、呃、生涯的得分终于超过了 Kobe Bryant， 呃，然后呢， Kobe Bryant 知道这个消息以后非常高兴，还专门发 Twitter 表示祝贺啊，表示这个 Kobe 呃， LeBron James 呢，终于超过了。呃，自己啊，变成了呃，整个的 NBA 里边职业得分第三高啊，呃，接着还可以继续冲击第二高。第二高是那个啊，马龙啊，第一就是这个叫巴叫巴尔啊，他们两个人还在前面。呃，所以呢，呃，就说明其实呃，科比是非常关注这个新人的表现的。老 James 其实也不算新人了，但是他曾经回忆起来，当年他和科比·布莱恩在呃这个费城第一次见面的时候。Kobe Bryant 那个时候已经是 NBA 非常著名的超级的明星了 ，LeBron James 还是个高中生呢。所以呢，他说那次见面以后 ，Kobe 给了他相当多的鼓励和一些建议，然后呢送给他一双球鞋，呃，自己就是 Kobe 品牌的这个鞋哈、啊、n i k e 给很多超级明星都做自己牌子的鞋 ，Air 那个牌子的就是给这个 Michael Jordan 的。给 Kobe 的也有他自己品牌的鞋，这个 LeBron James 说，那个那双球鞋对他非常重要，对他的职业也非常重要。后来他们两个人建立起来非常深厚的友谊啊，长久的友谊。他说他穿着那双球鞋打了好几场比赛，尽管那双鞋跟他的脚是不对尺码的，嗯嗯嗯、呃，还但是他依然非常呃珍惜这双球鞋
0: 。对，而且顺便也跟大家讲一下，就是说，呃，在。礼拜五的那场比赛当中 ，LeBron James 就穿着那双，不是是不是那双我不知道，不是不是但是那双球鞋上印着科比<对>，因为他知道他在这场比赛中将超,超过 ie, 将超越科比。<对><对>今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是昨天刚刚因为飞机失事而去世的这个 Kobe Bryant，NBA 退休的一位超级明星。呃，同时，也是我们洛杉矶的一位英雄哈、啊，这个在洛杉矶生活过的人都是，呃，以他为自豪的啊，以他感觉到是我们的光荣。那么，这个 Kobe Bryant 他这个去世的时间真的是你想都想不到哈、啊！上午九点零几分的时候，从这个呃 John Wayne 这个机场起飞以后呢，他是带着女儿，还有其他的呃一对夫妻。加上他们的女儿一起，可能是去参加一场比赛的哈。我看那个新闻报道是
0: 去他女儿的篮球训练营
1: 啊，去训练营，因为他 Kobe Bryant 他在这个退休之后呢，退役之后呢，就积极地从事培养新的这个球员的这种工作当中去啊，其中就包括呃这个培培养这个就是女性运动吧。他女儿第二个女儿 Gianna 就是跟他在飞机上一起呃罹难的这个女儿呢。刚好就是他的这个四个女儿当中，唯一特别喜欢打篮球的，而且也继承了 Kobe Bryant 的一些特质啊，他很有这个，呃，就是打篮球的天分。呃，如果你到网上去看的话，现在有很多各种各样的他那个打篮球的这种视频，呃，短短的视频，十三岁，呃，可以想象他那个视频在十岁、十一岁、十二岁的时候，那个运球如飞啊，那个简直是。恨不得是在在这种初中生里边，那肯定是打得非常好的一个一个球员了哈。以后肯定是要进这个 WNBA 的这样的一个球员。那么 Kobe 呢，就是义务的在他的这个女儿的这支球队里边担任教练的，所以呢，他是经常带着女儿出去打比赛的。那个他的一个老队友 Derek Fisher 是我们洛杉矶 Sparks 火花队的，就是。WNBA 的这支球队的教练现在是，所以呢，原来有可能就是他可能就要接手，让那个他的女儿吉安娜，呃 ，Bright 呢就要到这个 WNBA 去打球去了，就没有想到这个小女孩子也是一下子就这么就离开我们
0: 了。WNBA 上面实际上是是美国女子篮球联盟哈，<对>所以呃、uh, ，Derek Fisher 他所执教的那个是一个女子篮球队。其实 ，Kobe Bryant 和直升飞机关系是非常密切的。这一点呢，对他比较了解的人都知道。他生前在打篮球的最旺盛的那些年代，他都是坐着直升飞机上下班的。嗯，因为他希望呢，能够躲避任何的交通阻塞，能够最大效率的、最快的时间的到达比赛或者是训练场地。这一点呢。在他生前打比赛的时候，曾经引发一些球员的非议。这个人他在场上不是不传球嘛？啊，他在场下也是一个比较特立独行的人。他不像是其他的篮球运动员一样，比如说打完比赛，一大帮人结着伙去喝酒啊，呃，去
1: 酒吧聚会啊
0: ，甚至是去赌一下啊什么之类的。他没有，他不跟这些人一起活动，上了直升飞机回家了。他的家住在我们洛杉矶城县这个地方。飞机失事的那一次，他是从尔湾的这个地方起飞的，所以就是他跟直升飞机这个事儿是特别的密切。他不是第一次，他是不知道第几百次坐直升飞机了，是，非常的司空见惯的一件事情。这又是普普通通的一个周日，就是一个周末的日子，所以我相信他就是轻轻松松的就准备出门了嘛。嗯嗯可是没想到，在飞行到了卡拉巴斯这个地方卡拉巴斯呢，对我们加州不太熟的，你就把洛杉矶市中心想象为一个地标的话，那么它是在西北的地方，往海那儿去了。对，啊，快到海边了，这个地方，在那个时候那一天是有些雾气，然后这个飞机呢，做了一些比较突然的动作，显然是想挽救某些情况吧，然后就坠毁了。要查出这个坠毁的原因可能要很久，现在说可能不知道要多少个礼拜以后呢？因为，呃，已经是毁得很厉害了，这个飞机，而且它那个面积呢，覆盖了像一个整个的足球场这么大。关键呢是救援人员啊、消防人员还很难进入这个地方，它是在一片很荒的地方，而且直升飞机大家也知道，它不像是那种民航啊，它还有什么黑盒子什么之类，这我是不知道，应该是没有吧。
1: 呃，我我觉得好好像是有，现在、啊、就是说所有的飞机都有，那所以、啊、那如
0: 果找到了那个黑盒子的话，也可能会对了解这个事故有所帮助啊。一共是九个人在飞机上，呃，另外呢，就现在已知的是在 Costa Mesa 那个地方有一个社区学院，呃，那个社区学院有一个棒球教练和他的女儿也在这个飞机上离世了、离难了啊。嗯、但是另外九个人，其他的几个人是谁，我我今天早上看好像还没有公布。那么这就是他和这个直升飞机的关系。但是呢，我们说到这个人，刚才在节目开始说，他不是每一个人的背后都有一大串数字吗？他的背后就有很多的数字啊、呃。体育就是靠数字堆砌起来的，对不对？呃，他的数字包括他进球数啊，他的冠军数啊，他好像是十八次进入全明星的球队吧？对。你说这不得了，他打球才打二十年啊，对，就有十八次。对,对，什么叫全明星？你给大家解释一下
1: 。<笑>全明星就是，呃，在球赛进入到差不多一半的时候，对,对，要进行一次全明星的比赛。这个全明星是分东区和西区啊，因为我们的就把那个队给拆散了嘛。对对对，呃，男子职业篮球呢，它分成东区和西区两两区比赛。所谓的总冠军就是西区的冠军。对中东区的冠军嘛哈，所以这全明星就是东区选出一个全明星队，西区是全明星队。这个队呢有进攻的，有防守的啊，然后自己选出最好的球员来，呃，和东区的人去决战去。那所以，呃，这个 Kobe Bryant 他是选入到东区，呃，选入到西区的全明星十八次。那就是说，他从他进入到 NBA 之后，进入到湖人队之后的第。第二年，嗯，就进入到这个全明星队了。他是恨不得是最年轻的一个，当年只有19岁，第一次选入到全明星。在这之后，连年每年都选入到全明星，一直到他呃退休为止啊。那么今年原定也就是他要进入到 NBA 的那个名人堂里边去了哈。他是当然还有一些其他的球星，但是他以他为这个。headline 就是以他为呃最最重要的一个人进入到这个呃名人堂里面去，那现在当然就更要呃提，恨不得要提前进去了哈，所以呃实际上他这个数字是非常辉煌的，他曾经一次在一场球当中好像是对西雅图队还是哪个队我忘记了。一场球球当中，呃，不是得了一场比赛当中得了八十一分嘛？对，狂飙八十一分。这个也是全呃 NBA 的这个历史当中他是第二高哈，第一高又是那个天勾贾巴伦、哦。哎，啊，张伯伦是吧？啊、ain, 一场哎一百分，<对>哎一百分一场一百分，他这是第二高的数字哈，嗯、所以呃，这个人真的是很了不起，他有好像是十十六次选入到那个全。NBA 的叫做最佳防守球员的这个行列当中去哈、啊，所以就说这个人，呃，如果在进攻的时候呢，呃，老布朗詹姆斯说 ，Kobe Bryant 进攻是完美无瑕，从来都看上去非常流畅动作，而且选择的时机、出手的时机什么都很好，而且他十六次进入到那个防守队伍，也就说明他的防守也非常的好，所以这个人。对自己的训练，嗯、对他是非常全方位的。
0: 在今年年初的时候呢 ，Kobe Bryant 知道这是中国的鼠年啊、呃，他呢利用他的一个短的视频向全体的华人拜年啊。他在这个拜年当中呢是说：“我的华人朋友们，祝你们新年快乐！感谢你们过去一年对我的支持。我希望你们在新的一年呢健康，同时呢快乐。”还有就是利用你们内心的魔力，这个他用的英文词汇是 inner magic。用你们内心的魔力呢，在新的一年取得更大的成就。爱你们的 Kobe
1: 。Happy New Year, my dear friends in China. Thank you for your support this year. I wish you happiness, health, and inner magic to achieve more success in the upcoming year of the mouse. Love, Kobe. 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。Kobe Bryant， 他是以自己的刻苦和肯吃苦来著称的啊。这个呃，在这个去世之后呢，他很多的一些小的片段呢，都被他的朋友就回忆起来了哈、啊。这个呃，当时有人在呃，就是更衣室里头问他说：“你为什么怎么会取得今天的成就？”他就反问了记者一句：“说你有没有见过洛杉矶清晨四点钟的时候？”嗯，他就是经常在清晨四点钟的时候，一个人就在这个健身房里边去投球去了，去练球去了。呃，每一个动作都是上万次、上万次的练习哈。呃，其中有一次呢，人们就回想到在二零一三年的时候。当时湖人队是对金州勇士这支球队。那个时候呢，他被罚下场了。但是呢，在罚下场的时候呢，他是犯规被，他是别人犯他的规。但是这个时候呢，他脚扭了，扭了以后他必须要到场边去，因为疼的不行了。可是问题他还要回到场上来罚球来，所以呢，他就自己走回来罚了两颗球，两颗全中，然后自己咬着牙又回到更衣室里边就接受治疗。后来医生回忆说，这个简直是非人可以这个支撑的这种疼痛啊！因为后来检查下来才知道，他的那个伤已经严重到这样的一种程度，以至于没有一个正常的人是可以不靠别人搀扶、不靠什么拐杖可以自己行走的。嗯，他就是这样给人留下这么深刻的印象。二零一六年四月十四号那天是他退休的第一天，前一天。四月十三号的时候，他打完他在球场的最后一场球。那场球呢？呃，对方就是和他竞争的另外一支球队，为了给他尊敬，所以基本上没有防守的，让他进了六十分，哦、<吧>对，一口气进了六十分，嗯、啊，让他画下了一个非常完整的这个职业上的句号。嗯、第二天，他的工作人员想，今天我们要给老板。呃，一个好的印象，咱们提前到到办公室去上班啊，这个没有问题。大家都认为说，可以在他之前赶到办公室，嗯、提前半小时一小时。结果没有想到 ，Kobe Bryant 比他们所有的人都提前两小时，已经到了自己的办公室了、嗯。对
0: ，你要知道，这是一个退休的人呐、啊，对,对不对？所以什么铸造一个人？就是点点滴滴，你说他有什么丰功伟业没有、啊？他有没有什么拯救了世界和平？什么结束一场战争？对不对？嗯、没有。但是一个人，你不能梦想着说，我只做大事啊，对不对？我只不能梦想着说，我要做不得大事，我就不做。就是要靠这种点点滴滴。但是呢，这里也很快的讲一下，不管是戴安娜王妃也好 ，Michael Jackson 也好，和 Kobe Bryant 也好，这些人呢。他们一生也都伴随着一些瑕疵，呃，他们的瑕疵瑕疵是什么，在这也就不再讲了哈、啊，大家也都知道嘛，对不对？不是什么秘密。嗯、但是我要强调的就是，这些瑕疵呢，为什么我们愿意原谅他们？有的时候，为什么有些时候呢？有的人我们不原谅。你比如我举例来说，什么 Bill Cosby 啊，什么 Harvey Weinstein 啊，嗯，这就永远被打入历史的垃圾箱啊。就以这些人没有什么我们可以原谅他们的余地了，而另外的一些有瑕疵的人，他只不过利用他们的瑕疵，在告诉我们，我们也是人呐、啊，哎，只不过就是告诉我们这样一句话而已。而在遇到我们所尊敬的人，他们做了一些并不是十分让我们尊敬的事情的时候呢，说实话，我们心中还是有一个尺度的，嗯，就是。嗯就是在这个尺度的范围内，我算你是个普通人。呃，你的七情六欲也好，或者你所遇到的困境也好，呃，尤其是我们没有办法想象，我们是英国皇宫的一个成员那种压力和这种冷漠的一个老公，对不对？呃，就是这种情况，我们没有办法想象。你也不是那个站在舞台上的载歌载舞的那个人，像 Michael Jackson， 他就说他根本就没有过童年，嗯、根本就没有。呃， o b 科比·布莱恩也是，我们没有办法想象，我是他，然后在场上的那种要压力，尤其是当你得了第一个冠军的时候，人就期待着你得第二个，期待第二、第二就是第三个，这个压力是一个无底洞啊！对，你永远只能好，永远你的尺度已经设在这儿，你只能超越这个尺度，像个跳高运动员一样，你跳过一个高度，这个高度立刻毫无意义了，毫无意义。不管这个高度多高，两米多少，立刻没有意义。你只能去跳下一个。你想想，那个跳高运动员也好，他的压力是多大？我在这里讲到这个瑕疵，就是说到这个问题。那当然，时间的原因啊 ，Kobe Bryant 有关的事情呢，可以讲很多。在这个节目结尾的时候呢，我们准备把他2015年11月29号写的一首诗。送给大家是他自己写的一首诗。这个诗当时他写出来的时候，我们曾经在节目当中分享过，那但是非常久远了，那个翻译我们也没有了，所以我们呢就临时做了一个翻译。这个翻译呢，呃，说实话也只是仅供参考啊，没有办法百分百的表现出他原来的意思。因为呢，在那一年啊，二零一五年呢，他宣布退休年底的时候，二零一六年呢正式退休。后来呢，他写的这首诗叫做。亲爱的篮球被拍成了一个短片，拍成短片以后获得了那一年的奥斯卡最佳短片奖。在这个短片当中呢 ，Kobe Bryant 自己朗诵自己的诗歌，叫做《Dear Basketball》，亲爱的篮球。那么我们现在呢就跟大家一起在这首诗歌和这个短片的配乐和配音当中呢，结束今天的节目。Dear Basketball， 亲爱的篮球。你好。从 r o m the moment I started rolling my dad's tube socks， 第记得第一次我把爸爸的直筒袜卷成袜子球的时候。Shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum， 想象着在大西洋体育场中输投出奠定胜局那关键的球。I knew one thing was real。有一件事我心里就清楚的知道。Fall in love with you。我爱上了你。A love so deep， I gave you my all
1: 。爱你爱你如此之深，我给了你我的一切，我的意志和身体。我的精神和灵魂。Boy, 我才六岁
0: ，我爱你已经不可自拔
1: 。<笑> I
0: 犹如身处洞穴看不到尽头。我只看到自己奋力地跑
1: 出。So、于是我跑啊跑，从球场的一头跑到另一头
0: ，
1: 为你追逐每一个球。I gave you my 我要为你争夺，我把心给了你。So、因为他已经超出场上的争夺。
0: 我汗流浃背，忍受着伤痛。not because challenge because called me， 不是只为了接受挑战， b because u you t called me， 而是接受你的召唤
1: 。I did 我
0: 做的一切都是为了你。是你让我充满活力，我当然要如此报答你。
1: 你给了一个六岁男孩子他的湖人梦， like、dream, 为此我将永远爱你。但是我已经无法一意孤行爱你太久，因为这个赛季就是我所能给你的全部了。我的心灵已经可以承受打击，我的头脑可以接受痛苦，但我的身体告诉我该说再见了。没关系，我已经做好放开你的准备了。
0: Now, 希望彼此能明白。So、我们一起享受这最后的时刻。不管是好还是坏，我们已经将自己的一切给了对方
1: 。我们彼此了解。不管我接下来做什么，我将永远是那个孩子。把袜子卷成球，瞄准房间角落的垃圾桶。计时器还剩五秒钟，球在我手中。五、四、三、二、一。爱你的科比。